0: Eu acho que é obsceno reduzir a floresta a um ativo econômico. A gente não pode cair nesse erro. A gente não pode cair no erro de transformar um bem humano, que é o que a floresta é, em bem material. A gente não pode substituir a beleza da floresta, o milagre da floresta, por um preço. Eu acho que preservar a maior floresta tropical do mundo, eu estou convencido disso, é, antes de tudo, um dever de civilização. Independentemente dela ter ou não preço, ela tem valor. Ela tem valor porque lá vivem coisas que não são só pessoas humanas, são plantas, são animais, são micro-organismos. Tudo isso tem o direito de continuar a existir, sabe? E é o nosso dever preservar.
1: Quando eu cheguei, aqui não tinha nada. O João Moreira Salles conta que os colonos que ele encontrou no Pará sempre repetiam essa frase, o que para ele mostra como a ocupação da Amazônia por forasteiros aconteceu contra a floresta. Esse nada, as paisagens monumentais, a vida extremamente complexa e diversa, precisava ser preenchido por uma ordem já conhecida, destrada, de cartesiana, como os pastos e a monocultura de soja. O João, documentarista, fundador da revista Piauí do Serrapilheira, Instituto Privado de Apoio à Ciência, lançou em dezembro Rabalde. O livro é resultado da temporada que ele passou no Pará e examina diferentes aspectos da realidade da Amazônia. O modelo predatório de colonização, os megaprojetos que fracassaram a inteligência ecológica dos povos originários são algumas das questões discutidas na obra. Na nossa conversa, ele afirma que o Brasil perdeu a soberania na Amazônia no governo Bolsonaro com o avanço do crime organizado e que, sem uma ação incisiva do Estado, os produtores que cumprem a lei sempre vão perder para as atividades ilegais. O João também aponta que o Brasil nunca incorporou a Amazônia no seu imaginário nacional. Para ele, o agronegócio não é só uma atividade econômica, é um modo de estar no mundo de boa parte da população da região. Vazia de floresta, a cultura hegemônica da Amazônia elegeu o boi, as picapes 4x4 e a música sertaneja como seus pilares, o que cria um entrave imenso à preservação do bioma. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Conversa. João, seja muito bem-vindo à Lustríssima Conversa. É uma honra ter você aqui. Baita prazer, Eduardo. Obrigado pelo convite. Bom, a grande tese do seu livro, né, expressa no título, Rabaldi, é que, ao longo da história, a Amazônia foi vista pela sociedade brasileira como um nada, um resto, um vazio. Né? A gente costuma ser ou ignorante ou indiferente com a floresta e os seus habitantes, né? humanos e não humanos. É, o Ailton Krenak, aliás, falou disso no último episódio, né? sobre como a maioria esmagadora da população brasileira despreza a Amazônia ou quando se importa, tem uma visão utilitarista, não é? A Amazônia precisa ser preservada não por ser o que é, mas para nos salvar da catástrofe climática. Você sintetiza isso com uma frase que ficou na minha cabeça, né? Abre aspas. O processo de ocupação da Amazônia pode ser entendido como um grande fracasso epistêmico. O que explica esse fracasso epistêmico, né? Porque a sociedade brasileira nunca foi capaz de prestar atenção, de olhar para a Amazônia, e enxergar o que ela é de fato.
0: Olha, eu acho que são muitas as coisas que explicam essa indiferença. Talvez a principal é que, sem dúvida nenhuma, é mais fácil ocupar de forma predatória aquilo que não está investido de curiosidade, de afeto, de interesse. É mais fácil destruir aquilo que você não conhece e que você não se preocupou em conhecer. Né? A Amazônia sofreu desse mal desde o início. Tem a primeira viagem de um europeu documentada que percorre o rio Amazonas inteiro, é, da nascente até a Foz. Acontece no século XVI, meados do século XVI, e ela foi registrada por um frei chamado Carvajal, Caspar de Carvajal. E quando ele chega no final da viagem, é, ali pela altura do, do Marajó, da ilha de Marajó, ele olha para a margem do rio e o que ele vê ali é a Europa. Ele descreve o que ele está vendo, ele diz, eu estou vendo carvalhos, eu estou vendo orégano, eu estou vendo, um pouco antes da viagem, ele vê carneiros. Ele traz consigo a paisagem da sua, enfim, da sua cultura e projeta essa paisagem nesse mundo desconhecido que ele imediatamente transforma numa metamorfose imaginária num mundo que ele conhece. Esse processo é um processo que a gente vem repetindo desde então, sabe? É, e hoje em dia, se você chega na Amazônia e você conversa com as pessoas que chegaram lá na década de 60 e de 70, e que hoje em dia enriqueceram, prosperaram, poucas prosperaram, mas algumas prosperaram, você vai na casa delas e geralmente as varandas das casas dão para aquilo que elas construíram né? durante toda a vida de trabalho lá. E o que você vê, assim como o já ouviu a Espanha na Amazônia, os colonos, que vieram na década de 60 e 70 para lá, levaram os pampas do Rio Grande do Sul, levaram os pastos de São Paulo, levaram a paisagem da sua juventude e reproduziram essa paisagem lá. E mostram aquilo com grande orgulho. Então, você olha aquela varanda e você vê tudo menos a Amazônia, você vê tudo menos a floresta. E, reconfirmando isso eles te dizem, e não foi um só que me disse, foram vários desses senhores hoje em dia, são homens, que hoje em dia têm 70, 80 anos de idade, eles olham para aquilo que é a obra da vida deles e com orgulho dizem para você, quando eu cheguei aqui não tinha nada. E isso é um resumo de como a gente sempre viu a Amazônia, é um nada, é um nada a ser transformado. Então, assim, o processo, o nosso processo de ocupação da Amazônia foi um processo pelo qual a gente, desde o início, trocou o que era estranho por aquilo que é familiar, né? A paisagem que você não não entende, que é a floresta, com a sua complexidade, por aquilo que você sabe e conhece, que é o que você trouxe da sua juventude. Você faz da Amazônia aquilo que você você deixou para trás, né? Você substitui uma flora por outra flora, uma fauna por outra fauna, você tira... Os animais, e coloco o boi, você tira a floresta e coloca soja, você ordena a floresta, né? Você tira a desordem que é o princípio da selva, né? Quer dizer, esse embricamento de coisas que não respeita a ordem do engenheiro, uma coisa depois da outra, uma coisa que acaba e outra começa, e você põe ali uma plantação, que é exatamente isso, né? É o ordenamento cartesiano do território. Então, é um pouco isso. Esse é o nosso processo. E eu acho que esse fracasso epistêmico do qual eu falo é exatamente essa dificuldade ou esse impulso de não conhecer a Amazônia, porque eu tenho a impressão que é mais fácil você ocupá-la então de maneira predatória, porque o que você está destruindo não está investido de nada, de nenhum amor.
1: Uhum, sem dúvida. É, e aí, nessa linha, né? você escreve também que a floresta, além de ser hostil ao corpo e ao espírito, ela afronta também o intelecto. Né? É, é um trecho que você está fazendo referência às, às tramas invisíveis e complexas, a né? rede subterrânea de fungos... Transporta matéria e informação entre árvores de diferentes espécies, né? É, mas também aquele sem fim de outras interações ecológicas das quais a gente nem é, sabe direito, né? Eu fiquei pensando, né? Se olhar para as plantas, para os animais, para os fungos, para os solos e a interação entre todos esses elementos, de alguma maneira pode transformar a forma como a gente concebe o mundo, né? prestar atenção na Amazônia, né? esse chamado que você faz no livro, né? em vez de é, derrubar tudo sem se preocupar né, com o que está sendo destruído, tem um potencial de levar uma virada epistêmica?
0: Eu acho que sim, e que certamente é um mundo epistêmico que moram, que habitam os povos originários. Né? O Carlos Fausto e outros, o é, um antropólogo, ele, ele escreve de forma muito bonita sobre isso, sobre como os povos originários entendem os pequenos intervalos. Eles olham para a floresta e entendem a abundância de vida e a inexistência de espaço entre essa abundância. Isso nos ofende. Do lado de cá, vindo com uma cabeça cartesiana, que tenta ordenar as coisas e separá-las. Né? O contínuo, emaranhado, nos ofende. O discreto, aquilo que é uma coisa, intervalo, outra coisa. Isso a gente compreende. Isso que eu acabei de descrever é a plantation. Aquilo que eu estava descrevendo antes, esse emaranhado, é o um mundo orgânico da floresta, em que tudo conversa com tudo, em que tudo está emaranhado com tudo, em que tudo está enrolado em tudo, em que tudo está organicamente imbricado em tudo, e que produz essas interações que são de uma complexidade extraordinária. Eu, conversando uma vez com um grande ecologista de uma universidade americana, ele me disse, olha, a complexidade do sistema tropical, há poucas coisas no universo inteiro que são tão complexas quanto isso. Se é que há alguma, é, colocar um homem na lua é brincadeira, essa, ele falando, colocar um homem na lua é brincadeira comparado à dificuldade que é compreender a complexidade dessas interações. Então é um pouco isso, você tira a floresta, você coloca um pasto, é mais fácil de compreender um pasto. Você tira a floresta e você coloca uma plantação de soja, é mais fácil você compreender a plantação de soja. O processo de ocupação da Amazônia pode também ser percebido como um processo de conversão do muito ao simples, do muito ao pouco, da complexidade para a simplicidade. Na verdade, o nosso processo de ocupação é um processo pelo qual a gente simplifica a paisagem. E uma paisagem simplificada é uma paisagem mais fácil de ser compreendida, sabe? E aí você se coloca nessa outra episteme, que não é a nossa, que é a episteme, digamos, propriamente ecológica, que tenta descobrir as interações, tenta compreendê-las, tenta ler esse mundo orgânico em que tudo conversa com tudo. Para você estar nesse mundo, a primeira coisa, eu acho, é você abrir mão da ambição de querer conhecer tudo, porque você nunca vai conhecer tudo. Porque há sempre alguma coisa que escapa. É tão rico, é tão complexo, é tão excessivo, que a, a sua inteligência é incapaz de abarcar aquilo que está diante de você, sabe? E, portanto, exige uma certa, uma certa relação humilde com a paisagem, na qual você é apenas mais um elemento desse sistema ecológico você interage com ele, mas você não é senhor dele. E se você lê os relatos indígenas, e você pensa, por exemplo, nos solos e na fertilidade construída dos solos, que a gente chama de terra preta de Índia, que são solos construídos ao longo de gerações e gerações e gerações, e que dão fertilidade a um solo que é naturalmente muito pobre, e você diz: Bom, foram vocês que fizeram isso. E os indígenas dizem, Não, mano. Nós somos co-autores, junto com os animais, junto com a chuva, junto com o vento. Eles não têm a preponderância da criação, entende? Eles não são os mestres da criação. Eles são apenas mais um pequeno ator dessa peça sinfônica em que todo mundo contribui para criar alguma coisa que é maior do que cada ator individual. Não é a maneira como nós. Vindo de uma cultura do domínio Uma cultura ocidental Ficamos à vontade, essa roupa não nos cabe Muito bem, entende? Porque a gente quer Ser o senhor do processo Então, essa virada Epistêmica, que é uma virada Que pode acontecer Mas ela exige uma mudança de perspectiva E um ato de humildade Diante da paisagem Que você está vendo E aí eu vou te dizer uma coisa, Eduardo, se assim, eu não conhecia a Amazônia tá? Eu fui para lá Em Guarrabalde de nasce dessa minha intranquilidade de ser um brasileiro com meios de viajar e de pedir para os lugares e me dei conta que, com 50 e tantos anos de vida, eu não conhecia a Amazônia e conheci um bom pedaço do resto do mundo. e Eu sou um brasileiro e 60% da Amazônia está sob a nossa guarda. Então, tem uma coisa errada aí, né? Então, eu decidi ir para lá para tentar ver o que estava acontecendo, principalmente ver o que estava acontecendo no governo que atacava a Amazônia. Eu Estou falando do, do governo que se foi. E, em determinado momento, eu fui para uma área muito protegida da Amazônia, no norte do Pará, na Calha Norte. Uma terra quilombola, na beira do rio Trombetas. E lá, você tem uma pousada, e essa pousada fica alta, e você vê a floresta, assim, a perder de vista. E é um milagre. <risos> a sensação é de um milagre. E de um milagre, e como todo milagre, infinito, muito maior do que a sua capacidade de compreendê-lo, sabe? E durante alguns instantes, essa virada epistêmica da qual você falou, eu percebi o que ela é, sabe? Depois você volta para o seu mundo, porque, enfim, a nossa bitola é uma bitola na qual a gente está desde sempre, então é difícil você sair dela, né, e se sentir confortável na outra. Mas essa sensação de você ser uma coisa muito pequena e você ser muito grande e maravilhosamente grande, e é maravilhoso você ser pequeno diante daquela coisa grande, e de ser apenas mais uma coisa pequena diante de tantas outras coisas pequenas que juntas fazem aquilo ser oceânico, ser. o Euclides dizia, é um excesso de céu sobre um excesso de águas. A Amazônia, como ele definiu a Amazônia, é um pouco isso, sabe? Isso pode te deixar afrontado, pode te deixar ir tranquilo, ou pode te colocar numa posição de maravilhamento que é um pouco o que acontece com os viajantes, com os naturalistas, que veem essa coisa imensa, sabem que são pequenos diante dessa coisa imensa, e isso não é elemento de angústia, isso é elemento de deslumbramento, sabe? Essa virada é você conseguir passar da angústia para o deslumbramento, e era é possível, tem que ir para lá e ver.
1: Muito bom. É, João, eu queria passar para um outro tópico. né? Ao longo do livro você está sempre fazendo referência né, a essa possibilidade de virada epistêmica e tem um outro ponto que você sempre retoma, que é essa ideia de que foi tudo destruído para nada. Que o que sobra não é uma Califórnia do agronegócio altamente produtiva e tecnológica, é, mais ruína, pasto degradado, área abandonada, cidade precária, miséria, sofrimento, violência, etc. Né? Para dar conta disso, né, em um dos capítulos você se debruça sobre o modelo boom-colapso, né, que é bastante conhecido, essa ideia de que o roubo de terras públicas, a exploração de madeira, o desmatamento, garimpo no começo leva a uma euforia econômica né, por alguns anos, mas que a bancarrota chega pouco tempo depois. Essa lógica né, que esse modelo está fazendo referência, que você sempre retoma, é sempre da pilhagem, da especulação, nunca de um desenvolvimento econômico com o mínimo de comprometimento com os lugares, etc. O que eu queria te perguntar, né, que me chamou a atenção, é que, bom, esse modelo obviamente é escandaloso, sem dúvida, mas de alguma forma compreensível, se a gente considera a estrutura de incentivos à vista grossa do Estado. É, o que parece um pouco mais difícil de entender é como esse modelo destrutivo continua vigente hoje, né, e continua seduzindo... Os governos locais, os governos estaduais. Nesse caso específico, a gente está diante de um sistema que continua premiando quem lucra com a destruição da floresta, ou a explicação passa, mais uma vez, pela indiferença deliberada, pela ignorância? Como você enxerga a persistência dessa lógica?
0: Eu acho que essas duas coisas estão muito ligadas. Quer dizer a indiferença, que é uma diferença também do Estado brasileiro em relação à Amazônia, permite que o processo de ocupação seja o de bom colapso, porque o que está sendo destruído não tem valor, aos olhos do Estado brasileiro. Né? A gente teve uma experiência reversa. Né? Durante os anos virtuosos da marinha na frente do Ministério do Meio Ambiente, a gente conhece a história, houve uma redução brutal do desmatamento na Amazônia, concomitantemente a um aumento expressivo de quase 40% da produção agropecuária da região o que prova, por A mais B, que você pode produzir sem desmatar e que a redução do desmatamento não compromete a produção, pelo contrário, que naquele momento houve aumento de produção e queda do desmatamento. Como é que o governo incentiva a ocupação predatória do, do território? É simples, e isso está num trabalho estupendo, salvo engano, de 95, veio perto de um economista do Banco Mundial, chamado Robert Schneider, um paper que se lê em meia hora, e que ele explica a dinâmica do desmatamento e um modelo que ele descreveu lá, eu acho que continua valendo hoje. Basicamente é o seguinte, todo o governo, todo o ato de governo que aumenta a oferta de terras, né, e o governo pode fazer isso, seja espraiando a malha viária, ou seja, levando estradas à Amazônia adentro, seja tornando mais flexível o regramento fundiário, por exemplo, anistiando quem grilou há 10 anos atrás, anistiando quem grilou há 5 anos atrás, ou seja, dizendo, tome terra pública, que dentro de 5, 10 anos o Congresso vai te anistiar e você vai poder liberalizar sua terra. Então, ele está aumentando a oferta de terra, fazendo isso, né? Seja demonstrando leniência em relação ao roubo de terra pública. E o nosso roubo de terra pública é, no Brasil é, é absolutamente escandaloso, né? Nos últimos três anos, a gente perdeu alguma coisa como 35 mil quilômetros quadrados de floresta, o que é mais do que uma Bélgica, tá? Só para você ter uma ideia. Essas terras que eram floresta e eram públicas, porque terras eram nossas, elas foram ocupadas e, portanto, com isso, o governo aumentou a oferta de terra. O que, que acontece quando o governo faz isso? É que como a terra é muito barata, ela não custa nada, você pode ocupá-la de maneira vagabunda. Você não precisa... Se preocupar com a sua fertilidade, você não precisa preocupar com questões de erosão, você simplesmente garimpa o nutriente dessa terra, você taca fogo. Quando muito material orgânico foi queimado, a terra se torna fértil, a terra que é pobre se torna fértil por um par de anos digamos, uns 10, 12 anos durante esses 10, 12 anos, você garimpa esses nutrientes. Você acha que é uma agricultura, um pecuarista, você não é, você é um garimpeiro, só que nesse caso de nutrientes, como toda atividade minerária, esses nutrientes se esgotam, a terra fica absolutamente empobrecida e ela é, então, abandonada. Você tem no Brasil alguma coisa como 17 mil quilômetros quadrados, para você ter uma ideia, isso é quase um quite de terras abandonadas, abandonadas nesse processo, porque o sujeito foi invadiu, tacou fogo, cultivou o que dava para cultivar, colocou os bois magros que puderam sobreviver durante 10, 12 anos, quando os nutrientes se esgotaram. Como o governo diz, não, tem oferta de terra abundante para frente, pode ir, que eu não vou fazer nada, pode derrubar, pode ocupar, a terra nunca vai valer nada. Quando a terra não vale nada, vale a pena você não investir nela, vale a pena você avançar e avançar e avançar e avançar, Deixando para trás um deserto humano. Como é que você reverte esse processo? A receita para isso, para impedir que o cara que se acha um colono, na verdade, se torna um garimpeiro de nutrientes. A receita para evitar que isso aconteça e para que esse cara, que na verdade é um nômade, é um nômade floresta dentro, se torne um colono, ou seja, o cara que finca a raiz, e sabe que dali ele não vai mais sair, e, portanto, ele tem que cuidar daquela terra e da fertilidade da terra, a receita é produzir uma escassez artificial de terra. É tirar a terra do mercado. E você tira a terra do mercado de que maneira? Reduzindo a oferta. E, no caso de terra pública, você faz isso de maneira muito simples, criando unidades de conservação, criando terra indígena, que funcionam como uma barreira contra o avanço das fronteiras, que foi o que aconteceu durante o período da marina. Você destinou as terras públicas, você criou unidades de conservação que funcionaram como uma barreira a esse avanço. E se não houver essa barreira, esse modelo será sempre vencedor, porque sempre valerá mais a pena você ocupar terra pela qual você não precisa é, se preocupar, você não precisa zelar por ela, porque você esgota e você sabe que vai poder continuar a avançar e avançar e avançar e avançar. O resultado disso é que, Eduardo, você anda por algumas regiões, regiões do Pará, nas estradas, e você é capaz de percorrer 40 minutos, 50 minutos de carro, sem ver nada, rigorosamente nada. Você vê uma cerca caída, um curral que não tem mais teto, você vê um, um paiol cuja parede caiu, porque são essas terras que foram ocupadas, foram esgotadas, foram deixadas para trás e o sujeito avançou. E agora ele está produzindo isso 100 km à frente, 300 km à frente. Ele está fazendo isso hoje em Taituba. ele está fazendo isso hoje em Novo Progresso, ele está fazendo isso hoje no sul do Amazonas, que começa a ser ruído por esse processo. E, e o que acontece com essa terra abandonada? essa terra abandonada foi feito um estudo demográfico há pouco tempo atrás pela universidade de Minas Gerais e hoje em dia você tem uma força de expulsão de população nessas regiões desmatadas. elas são incapazes de sustentar a vida então essas regiões hoje em dia perdem população você não produziu a Califórnia do agronegócio brasileiro lá né você produziu na verdade um deserto um deserto humano e esse é o processo que vem Acontecendo na Amazônia já há muito tempo, com alguns momentos em que você conseguiu bloquear essa dinâmica. O momento mais glorioso foi esse, né, no início do século desse novo século. Espero que isso volte a acontecer agora nesse novo governo. Mas essa é uma dinâmica perversa, porque de fato nenhuma atividade legal, o sujeito que cuida da terra dele e que portanto investe em tecnologia, pela fertilidade do, do pedaço de chão que ele conquistou esse cara vai sempre perder para o sujeito que está ao lado e que ocupou de maneira é, ilegal e criminosa. Então, tudo que é legal na Amazônia, perde para tudo que é ilegal na Amazônia. E a única maneira de você reverter esse processo é fazer valer a lei. Né? É, você precisa de lei e de ordem, que era... A outra ferramenta, talvez a principal ferramenta do PPCDAN, que foi o Plano de Proteção da Amazônia, que vigiou durante aqueles anos de marina. Se você não tiver banco funcionando, Polícia Federal, Ministério Público, cuidando do território e impedindo que esse garimpeiro de nutrientes continue a avançar, continue a avançar, continue a avançar, do ponto de vista meramente econômico, esse é o modelo que vence. Os incentivos são todos favoráveis a esse modelo.
1: Com certeza. É, João, você mencionou agora o Dan, né? E eu fiquei lembrando daquele trecho no livro em que você, a partir de uma pesquisa, né? aponta que essas ações de comando e controle, né, como são conhecidas, né, que são os fiscais do Ibama em campo, destruindo equipamento, prendendo criminosos, etc., foram as medidas mais efetivas para levar aquela queda vertiginosa do desmatamento daqueles anos. A gente está esperando, com a volta da Marina ao Ministério do Meio Ambiente, que algo parecido, né, o PPCDA venha a ser discutido, venha a ser apresentado nos próximos meses. Meses. Como você enxerga esse tipo de medida na conjuntura atual da Amazônia? né? Porque você, já vi você falando sobre isso, outros especialistas falando sobre isso, que a situação de 2023 é incomparavelmente pior a de 2003, 2004, né? uma região muito mais conflagrada, é, as pessoas armadas, o crime organizado que explodiu, etc. É, enfim, né? como pensar esse tipo de medida no cenário atual da Amazônia?
0: Vai ser muito mais difícil, né? Porque você tinha a desordem da Amazônia, período da Marina Marina 1, digamos assim, mas você não tinha, por exemplo, o crime organizado. Foi feito um estudo pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública que deixou muito claro que hoje em dia o grande teatro da disputa pelo poder das grandes facções criminosas no Brasil não é mais a periferia das grandes cidades, e sim é a Amazônia. O Instituto Igarapé também fez um estudo que mostra que várias e inúmeras cidades ribeirinhas hoje em dia vivem exclusivamente do crime. Não que os ribeirinhos sejam em si criminosos, mas eles prestam serviços para o crime. Então, por exemplo, translado de droga, eles fornecem alimentação, combustível, etc, 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 etc. Toda a infraestrutura. Como você desmonta isso é danado de difícil. E a grande... Ironia perversa disso que aconteceu nos últimos dez anos e que se intensificou muito nos últimos quatro, é que a gente sabe que essa sempre foi a grande paranoia do pensamento militar. A soberania da Amazônia, a internacionalização da Amazônia, né? a ONU quer tomar conta da Amazônia, os americanos querem tomar conta da Amazônia, os alemães vão descer com helicópteros na Amazônia, a China que a Amazônia. Pois bem, foi durante governo civil mais militarizado da nossa história, que o Brasil perdeu, de fato, a soberania sobre regiões extensíssimas do bioma, porque até entrega ao crime e à anarquia. E tem um exemplo muito, para mim, eloquente dessa opção preferencial pelo crime do governo Bolsonaro. No início do governo, 2019, primeiro ano e talvez primeiro mês ou segundo mês, o Ibama fez uma apreensão de equipamentos pesados numa floresta pública que tinha sido concedida para manejo sustentável por uma empresa consolidada e estruturada. Então você tinha uma empresa, que aliás se chamava a Mata, que operava essa floresta pública, extraindo madeira de forma manejável, ou seja, mantendo a floresta de pé e pagando royalties para o governo. Entraram lá com seus equipamentos de destruição. O Ibama prendeu e queimou. Na mesma hora, Ricardo Salles, hoje deputado federal, e Jair Bolsonaro, presidente, fizeram uma live dizendo que a partir de agora não fa... isso não aconteceria mais. Não se queimaria mais o equipamento de pessoas que estão tentando sobreviver na Amazônia. É muito um criminoso. E aí você vê qual é a mensagem que está sendo transmitida no... no primeiro ou no segundo mês de governo. Você tem o governo brasileiro que, de um lado, você tem uma empresa constituída que paga impostos e para o um Estado brasileiro para poder explorar aquela floresta. E do outro você tem criminosos, que evidentemente não pagam nada e que estão na ilegalidade. O governo nesse momento se colocou ao lado dos ilegais. E evidentemente a empresa foi embora, jogou a toalha, disse não, não dá mais e partiu. Tem uma lista imensa de empresas na Amazônia que foram embora. Que foram embora porque elas não conseguem mais sobreviver, dado que a anarquia e o crime se espalharam pela Amazônia. E se você, por exemplo, está lidando com ativos biológicos, se você está explorando madeiras de maneira sustentável, e é possível você fazer isso, você não tem mais como explicar para o seu comprador lá fora que a sua madeira não está contaminada pelo desmatamento ilegal da Amazônia porque o desmatamento ilegal da Amazônia se tornou endêmico. Ele está em todo lugar e isso vale para tudo. Vai valer para a carne daqui a pouco que a carne na Amazônia, a pecuária é o maior problema na Amazônia, é o que responde por, eu acho que quase 80% do desmatamento na Amazônia, grilagem de terra e uma pecuária vagabunda. Como é que você vai explicar que a sua carne é uma carne que não está contaminada pelo desmatamento? Então, a anarquia da Amazônia, que se torna muito mais intensa no período dos últimos 5, 6, 7 anos, é um problema que o PPC não um teve que lidar com isso. Né? e agora vai ter que lidar com questões que são questões de segurança pública. Porque as pessoas, de fato, estão muito mais armadas, o crime está lá, e o crime dá pertencimento. Esse é um outro problema gravíssimo. A Helene Brum conta que ela foi numa, na, na Terra do Meio, num lugar muito afastado de tudo, onde, onde sequer o crime chegou ainda, e ela viu meninos de 12, 13 anos, em pequenas comunidades, já com as tatuagens das facções, entende? Comando Vermelho, PCC, ou seja, já é uma maneira de estar no mundo, já que o Estado não está, né? já que não tem uma uma presença é, do Estado brasileiro que valoriza a floresta, que, que crie cultura da floresta, que crie a ideia de que aquilo tem valor e precisa ser defendido, outra cultura se impõe. Nesse caso é a do crime. Esse é um problemaço. E vamos ver como como pode ser enfrentado, terá que ser enfrentado.
1: Certo. É, João, você falou agora de uma maneira de estar no mundo, né? do vácuo do Estado e essa cultura do crime né? que é, toma esse lugar. É, um dos, dos pontos que me chamaram muito a atenção no seu livro né? essa preocupação em não explicar os processos só pela lógica econômica. Ela né? tem uma, é, um olhar muito cuidadoso seu para a dimensão simbólica disso tudo que acontece na Amazônia. Né? E você diz, em um dos trechos, que... Eliminar a floresta é um marcador de identidade, né? um gesto de poder e domínio, a forma como um grupo exprime os seus valores e os impõe à coletividade. Né? Ou seja, é, na ausência de uma cultura, né? de um imaginário que consiga projetar a floresta, é, o boi, a caminhonete 4x4, o sertanejo ocupam é, esse lugar e se tornam uma cultura hegemônica. Né? Você esteve lá em Paragominas, né? você circulou entre a elite local, você faz um retrato muito minucioso do que você ouviu, das conversas que você teve. Né? Eu queria te pedir para falar um pouco sobre as implicações dessa cultura do boi, essa cultura do sertanejo, etc., para o futuro da Amazônia. Né? É possível haver uma conciliação, um compromisso né, com a preservação da floresta, ou essa cultura é um entrave à preservação da Amazônia?
0: É, eu acho que essa cultura é um baita de uma entrada, sabe? E talvez seja um elemento menos tratado. É difícil você colocar numa tabela Excel a cultura, sabe? Ou, ou fazer uma regressão econômica sobre, enfim, qual é o incentivo que precisa ser dado para que essa cultura seja trocada por outra. A cultura é uma maneira de você estar no mundo, é como você se vê, é como você se enxerga, é como você se sente em casa, né? É o que te dá a identidade. E o Brasil tem um fracasso epistêmico do qual a gente falou, né? O fato de a gente jamais ter desejado conhecer a floresta E você tem o fracasso da imaginação brasileira E talvez uma coisa seja ligada à outra Quer dizer, O fato de você não ter desejado conhecer a floresta A consequência disso é que você não criou um imaginário sobre ela né? é, Assim como, por exemplo, os americanos criaram um imaginário sobre o oeste americano Que é uma região que também foi ocupada com muita violência Por gente que saiu de um, de um canto e foi para lá Expulsando as populações originárias dizimando um processo de ocupação violenta, colonial e violenta, mas, no entanto, eles estavam abertos para serem tocados por aquilo que eles viram. Né? E aí o oeste americano virou matéria imaginária, e a gente vê hein, essa matéria imaginária no cinema americano, na música americana, na literatura americana e por aí vai. Nada parecido aconteceu no Brasil em relação à nossa ocupação da floresta. É claro que eu não estou falando do pensamento indígena, não estou falando sequer dos, dos grandes escritores que estão lá, mas eles não conseguiram, e aí o problema é nosso, não é deles, né? eles não conseguiram entrar no veio central da nossa imaginação. E a nossa imaginação não está contaminada pela floresta, e parte é o que permite que ela seja destruída sem que a gente se sinta indignado, sem que isso pareça um pecado ou uma heresia. E é uma coisa muito impressionante você é, viajar por regiões imensas da Amazônia. Eu tive em Rondônia durante as eleições e, e no Pará durante os seis, sete meses que eu passei lá. E a floresta não é uma presença. Ela só é uma presença se você vai para um território indígena ou, ou para um território quilombola. Mas nas cidades, nas fazendas, na ocupação do colono que foi para lá, principalmente na década de 60 e 70, a floresta não existe como elemento de pertencimento. O que existe é o boi, é a cultura do boi, com tudo o que isso implica. Porque não é só o boi, é o que você come, é como você se veste, é como você se locomove, é o que você vai fazer no fim de semana, você vai no rodeio, é a música que você ouve, que é a sertaneja. Todo esse mundo mental que te constitui como pessoa. Como é que você muda isso? É danado de difícil, né? E só pela cultura. Não, não há outro caminho. e É por isso que eu acho que um programa bacana de governo seria você fazer um pouco o que o Roosevelt fez durante a Grande Depressão Americana, quando ele mandou grandes fotógrafos, cineastas, escritores, poetas, para o sul dos Estados Unidos para produzir uma imagem daquilo que estava acontecendo lá e que os habitantes do leste americano, industrializado, desconheciam. E aí você tem a produção do Walker Evans, da Dudrotea Lange, enfim, de, de, de todo mundo que foi para lá e que produziu a nossa imagem mental do que foi a Grande Depressão. Você poderia fazer uma coisa aqui parecida? Pega os grandes poetas, os grandes escritores, os grandes cineastas, os grandes artistas plásticos que não conhecem a Amazônia e manda-lhes para lá. E pega os grandes cineastas, os poetas, os escritores amazônidas e traz eles para cá e faz uma espécie de, sabe, de embaixada cruzada para fertilizar as nossas imaginações, sabe? E para que vire matéria simbólica. Ela não é matéria simbólica, e esse é o problema. Ó, oh, estou com um trechinho aqui na minha frente que eu fui buscar, quando você me fazia a pergunta, do Joaquim Nabuco, no livro Minha Formação. Filhos que explicam o Brasil, né? Minha formação é um deles, né? As tantas o Joaquim Nabuco escreve o seguinte o sentimento em nós é brasileiro a imaginação é europeia as paisagens todas do novo mundo a floresta amazônica ou os pampas argentinos não valem para mim um trecho da Via Ápia uma volta da estrada de Salerno a Amalfi, um pedaço do cais do Sena à sombra do Velho Louvre no meio do luxo dos teatros da moda, da política Somos sempre squatters, como se estivéssemos ainda derrubando a Mata Virgem. Esse é o sentimento, é o sentimento que eu percebi lá, até hoje. Isso aqui foi escrito no século XIX. Você chega lá, os colonos da década de 60 e 70, que estão lá sentados, que estão chegando agora, dizem rigorosamente a mesma coisa. E assim como o governo brasileiro disse isso o tempo todo, né? Outro dia eu vi um anúncio da década de 70 o se leve a sua boiada, a boiada, eles usaram em 71, a mesma expressão do Sádio, leve a sua boiada para o maior pasto do mundo. O maior pasto do mundo era a Amazônia. É isso, né? E eu falo também do livro do Euclides, que é um livro maravilhoso, terrivelmente maravilhoso, maravilhoso porque eu acho que Euclides é o Euclides é o maior escritor que passou pela Amazônia. Eu já falei isso em alguns lugares. Ele escreveu um livro que foi publicado postumamente, com um o título de A Margem da História, a concrase que é um título que ele deu, né? O primeiro capítulo do livro é, leva o título de Na Amazônia, Terra Sem História, porque a Amazônia é isso, né? Nessa imaginação. Não é nada e só será alguma coisa quando nós, brancos, ocidentais, chegarmos lá e começarmos a escrever a história e é uma história dessa substituição, né? Daquela paisagem por outra paisagem. Então, nesse livro, que é um livro que todo mundo deveria ler, ele é muito sensível ao drama social, ele é Euclides. Ele descreve de forma prungente o drama social da Amazônia. Mas em relação ao sistema biológico, à floresta em si e às suas criaturas, o desprezo dele é absoluto. Né? Então, assim, nas três primeiras páginas, e aqui eu estou com esse trechinho na minha frente também, ele diz que o rio Amazonas é um desapontamento, que a paisagem é monótona, que os horizontes são vazios que a natureza é pura desordem a desordem a gente já falou dela né a desordem é afronta né que a flora é imperfeita que a fauna é monstruosa esses adjetivos são todos dele que os anfíbios são paleozoicos que um pássaro que ele vê voando é desprezível e que a natureza é incompleta essa é a maneira como a gente encarou encara ainda a floresta e aí, eu só quero fazer esse, esse pequeno adendo, essa é uma generalização, quando eu digo a gente, eu estou falando desse contingente de não-amazônicas que ocupou a Amazônia e que é responsável por já ter destruído 20% dela.
1: Com certeza. João, é sempre muito bom te ouvir, mas a gente precisa encerrar daqui a pouco e para a gente fechar nossa conversa, eu queria te pedir para falar um pouco sobre uma posição que você enfatiza no livro, né? Você começa o livro assim, você termina o livro assim que é a ideia de que o retrato atual, o diagnóstico que se faz da Amazônia não é nada animador, mas que é preciso recusar o imobilismo e entender que a Amazônia nos convoca a ser otimistas, né? Por oferecer a possibilidade de o Brasil ser o que jamais foi, é que eu estou citando um trecho do livro, né? um país à altura de uma tarefa global. A gente tem ouvido falar muito, né, sobre mercado de carbono, pagamento de serviços ambientais, a perspectiva de o Brasil se tornar uma potência ambiental como nenhuma outra, etc., né? Mas parece que isso geralmente aparece como uma fórmula mágica, né? É um caminho possível, mas que dificilmente vai se concretizar. Você acha que o Brasil tem condições de pôr em prática essa possibilidade que se abre?
0: Eu acho que ele tem que querer ser isso, né? Não vai acontecer por geração espontânea. É, você vai conseguir fazer isso com investimento, com tecnologia, com conhecimento e consciência. O Brasil não era uma potência agrícola. Em 73, quando houve a, a crise do petróleo, o Brasil é, percebeu que passava fome e que tinha que importar e que tinha que receber, na realidade, como caridade leite dos Estados Unidos. E o governo militar, talvez das poucas coisas que o governo militar fez é direito, ele se deu conta que era enviar em um país da dimensão do Brasil ser tão carente de tudo. E decidiu, então, investir via Embrapa para transformar o Brasil num país autossuficiente. Fizeram tão bem esse trabalho que o Brasil não só virou autossuficiente, como virou um exportador de bens é, agrícolas. Né? Isso foi é uma decisão do Estado brasileiro. A gente tropicalizou espécies que não eram. Tropicais, a gente trouxe a soja aqui, é uma planta do mundo temperado e a gente soube fazê-la crescer aqui. E outras coisas fizemos também, com todos os grãos e então, Foi uma decisão. A gente tem agora a possibilidade de tomar uma outra decisão. Porque aquela decisão foi uma, foi uma decisão que fazia sentido naquele momento, mas os estragos ambientais são esses que a gente vê hoje, né? A Amazônia destruída, o Cerrado, 50% dele já se foi. Esses sistemas que são inviáveis, esses sistemas de plantation que hoje em dia se tornam cada vez mais inviáveis. Então, a gente pode sim se tornar uma potência econômica verde. E eu acho que isso é um lindo projeto de país, sabe? Que projeto seria isso? Seria compreender essa riqueza da floresta. E a partir daí transformar o Brasil naquilo que pouquíssimos países estão preparados para ser, que é uma potência ambiental dos trópicos. E como eu disse, se você faz fortalecer o conhecimento, investindo em cientista, levando inovação para fóruns de laboratório, campando uma política internacional de defesa das práticas sustentáveis com um princípio econômico essencial, é notável o que o governo Bolsonaro fez. Detonou nas reuniões internacionais todo tipo de regulação ambiental. E isso é um pouco como a Alemanha ir para fóruns internacionais para brigar contra a indústria automobilística. É né? um pouco isso que o Brasil fez em relação ao mundo verde, porque toda vez que você tem um acordo mais apertado, que exige que os países é, reduzam mais as suas emissões, isso favorece o Brasil, porque não existe tecnologia, por enquanto, e pelos próximos 30 anos não existirá, nenhuma tecnologia melhor para capturar carbono do que uma árvore. E nenhuma árvore cresce tão rápido quanto nos trópicos. Então, o Brasil é... A fábrica de captura de carbono a gente está preparado para isso inclusive pelos defeitos porque a gente destruiu tanto tem tanta terra devastada preparada para receber de novo as florestas e hoje em dia à beira de uma emergência climática e em que o mundo desesperadamente precisa parar de emitir e retirar da atmosfera o carbono que está lá, é o mundo tropical que resolve isso e no cinturão tropical não tem outro país com melhores universidades, com melhores cientistas, com melhor capacidade técnica de oferecer essas soluções. Então, eu acho que a gente tem pela frente uma coisa absolutamente maravilhosa. Se a gente decidir seguir esse caminho, a gente precisa, em primeiro lugar, interromper a destruição uma coisa não convive com a outra evitar que a floresta continue a ser cortada. E fazer daqui, então, um centro de referência mundial para agricultura de baixo carbono, que se chama de ABC, para os novos materiais que você extrai da natureza, para engenharia baseada nas formas vivas, o que eles chamam de biomimética, para até no limite do limite, a identificação de moléculas que curam, né? quer dizer, você usar o nosso grande patrimônio natural para descobrir curas de doenças, remunerando os povos que preservam essas espécies e essas plantas e esses biomas, que eles sejam recompensados para isso, que a gente estabeleça novos marcos legais, remuneração para essas comunidades, e com isso é, a gente poder estar tá na fronteira de tudo aquilo que se chama, assim, muito genericamente, de bioeconomia. A gente pode ser isso, mas a gente só será isso se tiver um programa sólido, estruturado, de governo de Estado, e que decide, o Brasil jamais será uma potência científica na área de, por exemplo, inteligência artificial. Esse bonde a gente já perdeu. O bonde do mundo digital, nós perdemos. A gente perdeu inúmeros bondes. A gente é o país que a gente conhece. Um país relativamente irrelevante no mundo. A gente não é uma potência tecnológica, a gente não é uma potência científica, a gente não é uma potência econômica. A gente pode, sim, ser uma potência ambiental. E a gente precisa querer ser isso. E se a gente for isso, a gente dará uma contribuição absolutamente notável para o mundo nesse momento. Porque essa é a grande crise. Não tem outra. A grande crise que se apresenta é a crise climática. E o Brasil... Tendo 60% da Amazônia dentro dele, né, confiado à nossa guarda, esse sistema que produz 20% da água doce do mundo, que tem a maior biodiversidade do planeta e que tem a maior quantidade de carbono estocado em matéria orgânica, qualquer parte do planeta, isso é um ativo absolutamente fenomenal, esse tem tipo um valor é incrível. Agora, essa é uma coisa importante. Isso talvez desce para o Brasil... A identidade que lhe falta. A gente não sabe bem o que é. A não ser um país que nunca cumpre as suas promessas. Que é sempre um país né, que um dia será grande, mas nunca consegue chegar lá. Né? Agora, só para concluir, eu quero voltar ao ponto do Crenat, que é um ponto essencial. Porque eu não quero cair na armadilha de dizer, não, a Amazônia vale, porque há um preço hoje em dia para o carbono, e, portanto, ela se transforma em ativo econômico. Eu acho que é obsceno reduzir a floresta a um ativo econômico. A gente não pode cair nesse erro. A gente não pode cair no erro de transformar um bem humano, que é o que a floresta é, em bem material. A gente não pode substituir a beleza da floresta, o milagre da floresta, por um preço. Eu acho que preservar a maior floresta tropical do mundo, eu estou convencido disso, é, antes de tudo, um dever de civilização. Independentemente dela ter ou não preço, ela tem valor. Ela tem valor porque lá vivem coisas que não são só pessoas humanas, são plantas, são animais, são micro -organismos. Tudo isso tem o direito de continuar a existir, sabe? E é o nosso dever preservar. E eu acho que se a gente não fizer isso, se a gente não conseguir defender a Amazônia, a gente vai estar diante de um desastre moral, sabe? O Brasil terá sido o país que deixou que a Amazônia fosse destruída. E o inverso é que se a gente conseguir preservá-la, a gente que sempre foi um pouco coadjuvante da história, a gente que fez tão pouco, a gente vai ter finalmente um desafio à altura de uma grande nação. eu acho que em poucos anos a gente vai saber que caminho a gente escolheu, sabe? O fato de a gente ter mudado agora de governo e optado por um caminho da preservação me deixa otimista, porque me parece que a gente quer mais esse caminho do que o outro, sabe? E se isso acontecer, o Brasil terá razão de se orgulhar do que foi e do que é.
1: Perfeito. Para recapitular, o João Moreira Salles é autor de Arrabalde, em busca da Amazônia, que saiu em dezembro pela Companhia das Letras. João, eu queria agradecer muito a sua participação, foi um prazer enorme ler o seu livro, te receber aqui, muito obrigado.
0: Eduardo, muito obrigado. Foi um prazer falar com você.
1: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões... Fique à vontade para me inscrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram ou pelo meu e-mail, que é o eduardo.sombini.grupofolha.com.br. Eu também deixo o convite para você avaliar a gente no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu tocador preferido e também indicar este ou algum outro episódio para alguma pessoa que ainda não conhece o Ilustríssima Conversa. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá!